0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Wir schauen heute auf ein, ja, immer noch teilweise Tabu. Auf Depressionen und darauf, wie sie sich auf Beziehungen auswirken können, wenn die Partnerin oder der Partner erkrankt ist. So wie bei Judith.
2: Also wenn es immer kurz vor der Depression war, dann habe ich das gemerkt, weil da definitiv äh, keine Lust auf Sex war.
1: Vivian Jürgstock ist Psychologin und Psychotherapeutin in Hamburg. Fangen wir mal vorne an. Was ist bei dem Thema Depressionen in Paarbeziehungen besonders wichtig.
0: Das, was ganz wichtig ist ähm, am Anfang, ist wirklich zu sehen, worüber redet man. Also redet man über eine klinisch diagnostizierte Depression, also ein Krankheitsbild oder Stimmung, also dass man sagt, man ist deprimiert oder nicht. So gut es ist, dass es in, unseren, in unserem Sprachgebrauch und in unseren Köpfen drin ist, umso wichtiger ist es aber auch, dass man auf einen Nenner ist, worüber reden wir gerade. Ich glaube, da, damit fängt es tatsächlich auch schon mal an.
1: Und deshalb sortieren wir das gleich auseinander mit der Psychologin. Außerdem kommen Partnerinnen und Partner von depressiven Menschen zu Wort. Und Transmensch Jonas hat am Ende dieser Ausgabe sein Debüt im Liebestagebuch. Dickes, dichtes Paket heute. Willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Okay, wir haben bei Deutschlandfunk Nova schon über sehr viele Aspekte von Depressionen, von psychischen Erkrankungen berichtet. Heute geht es darum, wenn der Partner oder die Partnerin depressiv ist. Also es geht um Beziehungen zu depressiven Menschen. Wenn ihr sagt, das triggert mich vielleicht selbst, dann skippt diese Folge bitte. Wir schauen drauf, wie ihr das erkennen könnt, wie Hilfe aussehen kann. Und ich habe mir dazu eine ausgesprochene Fachfrau geholt, Vivian Jückstock, Diplompsychologin, Sexualtherapeutin, Psychotherapeutin. Fangen wir mal vorne an. In diesen Corona-Zeiten sind wir ja auch alle mal schlecht drauf zumindest. Wie unterscheiden sich eine echte klinische Depression und einfach nur eine deprimierte Stimmung?
0: Was zur jetzigen Corona-Situation ganz gut passt, dass Sigmund Freud schon ein, die Unterscheidung zwischen Traurigkeit und Melancholie, wobei er Melancholie im Sinne der, der Depression meinte, sagt, Ist bei der Trauer ist die Welt arm und leer geworden und bei der Melancholie ist es das Ich selbst. Und das bezeichnet eigentlich sehr genau, wie es, wie es jemandem geht, der ähm, unter Depressionen leidet. Es ist eine innere Verarmung. Der Zugriff auf die innere Lebendigkeit und Freude ist nicht mehr da.
1: Wir sind ja jetzt, so wie es aussieht, in der dritten Welle von Corona. Ähm, Sie sind ja selber in der Psychotherapie, in der Praxis in Hamburg. Wie groß ist denn da das Thema Depressionen?
0: Das ist sehr groß. Es ist es ist tatsächlich als klinisches Störungsbild sehr groß. Also viele, viele Personen melden sich, die eine depressive Störung haben. Und viele Personen, die sowieso schon therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, sind natürlich auch gebeutelt. Und auch das kann dann nochmal wieder zu depressiven Symptomen führen.
1: Was sind dann konkrete Anzeichen für so eine Depression im psychologisch-psychotherapeutischen Sinne oder im klinischen Sinne?
0: Also wenn über über einen längeren Zeitraum, also mindestens zwei Wochen, durchgängig gedrückte Stimmung vorliegt oder wenn plötzlich Dinge keine Freude mehr machen, die vorher Freude gemacht haben, wenn einen nichts mehr interessiert und man so sehr lustlos ist. Schlafstörungen können ein Hinweis darauf sein oder auch so gar nicht mehr zur Ruhe zu kommen. So eine innere Getriebenheit, auch das kann kann auf eine Depression hinweisen. Ähm, ein ganz wichtiger Bereich der der bei depressiven Störungen eigentlich immer eine Rolle spielt, ist ein herabgesetzter Selbstwert. Also, dass man stark an sich selber zweifelt oder sich nichts mehr zutraut, ähm, grübelnd im Bett liegt, morgens sehr früh aufwacht oder ähm, nachts zwischendurch aufwacht, nicht schlafen kann, gar keinen Appetit mehr hat oder besonders viel Appetit hat. So also eine generelle, Hoffnungslosigkeit, die sich auch nicht wieder auflockern lässt. Das Entscheidende ist, dass es nicht so kurze Zustandsbilder sind, die kennt jeder.
1: Also keine halbe Stunde oder sowas?
0: Nee, genau, dass man sagt, heute ist so ein ganz besonders trüber Tag und man kommt nicht richtig in Schwung, das kennt jeder. Aber es geht darüber hinaus, es ist mehr als einen schlechten Tag haben. Es ist über einen langen Zeitraum und lockert sich wenig auf. Also es ist wenig Licht dazwischen, wo man sagt, oh, jetzt ist die Stimmung aber wieder, wieder aufgehellt oder ich habe plötzlich doch wieder wieder hoffnung und denkt na ja das kriegen wir auch noch hin das fällt eher weg
1: wie äußert sich das in der partnerschaft wenn eine seite dir wirklich depressiv ist also ist da jemand der einfach gereizt ist dieses klischee vom apathischen oder sich zurückzieht wie muss ich mir das vorstellen
0: ja, es kann ganz verschiedene Ausdrucksformen tatsächlich annehmen. Also, dass man vermehrt sich irgendwie in die Haare bekommt, wegen Dingen, wegen der, denen man früher nicht gestritten hat. Es kann sein, dass eben der Partner oder die Partnerin überhaupt nicht mehr sich motivieren lässt, gar nicht mehr spazieren gehen mag oder überhaupt nicht mehr irgendwie aufgemuntert und aufgeheitert werden kann. Also, es kann relativ verschiedene Ausdrucksformen annehmen. Deswegen ist es manchmal etwas schwer, es so in der Selbstklassifizierung sozusagen zu greifen, zu kriegen.
1: Und wie oft ist das eigentlich so, dass äh, hinter Paarkonflikten, hinter Streitereien dann eben vielleicht mal eine Depression, eine unentdeckte Depression steckt von einer
0: Seite? Das ist also das kann relativ häufig so sein, dass es erstmal einfach nicht, nicht erkannt ist und es dann eben zu, zu Paarkonflikten kommt, wenn sich zum Beispiel einer der beiden zurückzieht und äh, eben nicht mehr, nicht mehr Lust hat, Unternehmungen zu unternehmen, die früher beiden Spaß gemacht haben, was auch relativ typisch für eine, für eine depressive Erkrankung ist, dass die Gedanken sich sozusagen in so einer eigenen Schleife dann auch drehen. Also wenn der eine Partner verständlicherweise sagt, so du, das finde ich irgendwie blöd, dass du dich die ganze Zeit zurückziehst und überhaupt nicht mehr mit mir rausgehst, das haben wir doch früher gerne gemacht, mhm. dass dann in demjenigen, der oder die, die depressive Verstimmung oder, oder Erkrankung, je nachdem, hat, innerlichen Dialog losgeht, wie, ja, siehst du, jetzt wendet er oder sie sich eben auch schon von mir ab, ich bin ja doch irgendwie zu langweilig, es wird nicht lange dauern und, und er oder sie wird sich von mir trennen, eigentlich ist die Beziehung jetzt schon in die Brüche gegangen, dann brauche ich auch gar nicht mehr rausgehen. Also wenn so eine Negativspirale
1: also, sozusagen ja, auftaucht.
0: Ja, genau die meistens sich darum kreisen, dass man selber nicht, ähm, nicht liebenswert ist. Also das ist so, entweder, entweder richtet es sich auf einen selber, also dass, dass, dass die Gedanken sich darum kreisen, dass man selber nicht liebenswert ist, oder es kreist um den Partner, dass man denkt, naja, es ist sowieso nicht der richtige Partner für mich. Eigentlich könnte, kann man es auch gleich in die Brüche gehen lassen. Mhm. Also das, das kann sozusagen in beide Richtungen gehen und beides ist natürlich fatal für eine Partnerschaft.
1: Sagt die Psychologin Vivian Jückstock über Depressionen. Ja, was, wenn die Partnerin der Partner depressiv ist oder wird? Das fragen wir uns heute in eine Stunde Liebe, Judith. Und nennen wir ihn mal Steffen. Die haben genau das erlebt. Sie waren beide jeweils mit depressiven Menschen zusammen. Mit jemand, der an einer schweren Depression erkrankt war. Und sie erzählen
3: uns, wie sich das für sie angefühlt hat. Ich habe circa ein Jahr jemanden gedatet, der mit Depressionen gekämpft hat. Mir ist in der Zeit einfach mehr und mehr aufgefallen, dass er sich oft einfach sehr zurückgezogen hat, zu jedem Thema eigentlich immer eine sehr negative Sichtweise hatte, aber über vieles eigentlich nicht wirklich offen oder viel geredet haben.
2: Also geäußert haben sich
3: die Diskussionen auf jeden Fall mit Rückzug, Rückzug vom sozialen Leben. Und eines Tages habe ich dann eine Textnachricht von ihm bekommen, dass wir reden müssen, bin zu seiner Wohnung und er hat mir im Endeffekt gesagt, dass wir zusammen so nicht funktionieren werden, also eine Beziehung quasi nicht funktionieren wird, da er unter Depressionen leidet und das deswegen beenden muss. Und mich hat das selber auch natürlich irgendwie sehr überrollt einfach. Ich wusste in dem Moment gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
2: In längeren, anhaltenden Phasen, da war also nicht nur emotionaler Rückzug, sondern Rückzug von allem. Und damit ist auch definitiv eingeschlossen, dass es keine Lust gab auf Zärtlichkeit, Nähe, Intimitäten. Dass die andere Person das auch auf jeden Fall nicht verstanden hat, wie man überhaupt nach beispielsweise einem stressigen Arbeitstag das Gefühl haben kann von sexueller Lust. Kuscheln war gut, aber alles andere war eher nicht gewünscht, sondern es war eher in Richtung Geborgenheitsgefühl. Nähegefühl.
3: Also ich habe das bis dahin nicht wirklich so als Depression mitbekommen, sondern halt einfach nur ja, ihn für einen Menschen gehalten am Anfang, der halt einfach ja, sehr launisch ist vielleicht.
2: Sonst hat sich das geäußert, indem man, man die andere Person immer mit Samthandschuhen anfassen muss, bei allem, wie man sagt oder wie man es ausdrückt, äh, vorsichtig sein muss.
3: Ja, am Ende war es dann im Endeffekt so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, in so einer Art Koabhängigkeit mit ihm schon fast gefangen zu sein, kann man sagen, also ich habe mich auch einfach mehr zurückgezogen natürlich und weniger mit Freunden gemacht und insgesamt, egal was ich gemacht habe, wenn ich nicht bei ihm war, hatte ich halt einfach ständig das Gefühl, ich sollte jetzt für ihn da sein oder mich um ihn kümmern und selbst wenn das nicht der Fall war, dass man sich eben einfach Sorgen um seinen Partner gemacht hat. Dadurch, dass man diese Krankheit nicht verstehen
2: kann oder nicht offentlich sieht, wie sie sich genau auswirkt, kannst du nicht in die Seele des anderen Menschen hineinschauen. Und demnach kannst du nicht sehen, was die Person in dem Moment kann oder nicht. Also während zum Beispiel für mich Bahnfahren alltäglich ist, ist es dann für andere Personen in dem Moment oder für den Partner in dem Moment total schwierig, mit der Bahn
3: zur Arbeit zu fahren. Was letztendlich dazu geführt hat, dass mich das halt auch negativ beeinflusst hat und ich irgendwann einfach das Gefühl habe, ich muss wieder mehr Acht auf mich selber auch geben. Dass du auch
2: als Partner, der die Person liebt, der dir den Schuh auf jeden Fall nicht anziehen darfst, dass du ja die Person in Anführungsstrichen retten könntest, sondern dass das eine Krankheit ist, die sehr schwerwiegende Folgen mit sich bringt und es da mehr benötigt als ein bisschen, mal rausgehen und dann wird das schon wieder alles, sondern dass man da empathisch mit umgehen muss. Das äh, habe ich erlebt.
1: Danke fürs Teilen dieser Erlebnisse, diese sehr persönlichen Erlebnisse in eine Stunde Liebe und wir schauen demnächst auch mal auf die andere Seite, wenn man selber depressiv ist. Wie ist das dann eigentlich? Und äh, heute wird unser Thema auch sein, wie wir als Partnerin Partner helfen können und vielleicht aber auch, wo die Grenzen sind und darüber sprechen wir als nächstes. Das wird schon wieder, ach komm, jetzt reiß dich mal zusammen, Mensch, Kopf hoch. Solche Sprüche, die sind ein ziemliches No-Go, wenn die Partnerin oder der Partner depressiv ist oder sein könnte. Ich habe die Therapeutin Vivian Jückstock gefragt, wie spreche ich denn das Thema dann am besten
0: an in einer Beziehung? Also Kopfhochmentalität, das ist ein bisschen schwierig, weil es oft nicht die, die, die innere Realität und das, wie, wie es eben dem oder der Betroffenen geht, widerspiegelt und die sich noch unverstandener fühlen. Es wäre eine Möglichkeit zu sagen, Mensch, mir ist aufgefallen, du grübelst so viel. Ähm, kann, kann ich dir da irgendwie behilflich sein? oder? Also jetzt nicht beim Grübeln, aber also kann, würde es dir helfen, wenn du mit mir mal drüber redest, was dich so bedrückt? Oder also eher eher mitzuteilen, was einem selber aufgefallen ist oder zu sagen, hm, ich traue mich gar nicht mehr, dich zu fragen, ob wir mal rausgehen wollen, weil weil ich den Eindruck habe, das, das macht dir noch mehr Druck. Hm. Ähm, stimmt das so? Dann sprechen sie es an, aber es ist nicht so, ein, nicht so ein Vorwurf. Jedes Mal, wenn ich dich frage, ob wir rausgehen wollen, sagst du nö oder sagst gar nichts. Das nervt mich total. Ich gehe jetzt alleine, hm. sondern eher mitzuteilen, wie es einem selber damit geht, möglichst ohne Vorwurf.
1: Hm. Und vielleicht auch sowas vorzuschlagen wie, äh, was ist denn einfach mal, um sich professionelle Hilfe zu holen, sich beraten, zu lassen, was das sein könnte, dass es das auch vielleicht nichts Schlimmes ist, zum Psychologen, zur Psychologin mal zu gehen.
0: Ja, also ich glaube, dass das sehr hilfreich ist, wenn vor allem, wenn man das auch von der Person hört, von der man weiß, die, die meint es gut mit einem. Mhm. Also was zur Depression eben dazugehört, ist auch so ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Deswegen kommt dann manchmal gar nicht von alleine dieser Gedanke auch, ich könnte ja mal gucken, wie es wieder besser wird, sondern es ist eher dieser Gedanke, na ja, es wird sich eh nie was dran ändern. Und dann kann es sehr, sehr hilfreich sein, wenn von außen jemand ist und sagt, komm, wir schauen mal irgendwie, ob wir einen Termin ausmachen können oder lass uns mal im Netz gucken. Also es gibt auch viele... Gute Angebote im, im Internet, wo man sich einfach erstmal informieren kann, ähm, seriöse Seiten, wo, wo noch mal beschrieben ist, was ist eigentlich eine Depression, wie kann ich so im ersten Moment damit umgehen oder wie, wie kann ich mich dem Thema annähern. Und was äh, auch einfach ein großer Risikofaktor äh, tatsächlich bei Depressionen ist, ist ähm, Suizidalität. Also das ist ernst zu nehmen und äh, darf auch nicht unterschätzt werden. Mhm. Und es kann wahnsinnige Angst machen, wenn der Partner oder die Partnerin sagt, ja, irgendwie eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich noch leben will, weil es alles so schrecklich ist. Also das löst ja was aus in einem, wenn man sowas hört.
1: Wie gehe ich dann damit um, wenn genau das ich das höre und da jemand in seinem Leben vielleicht gar keinen Wert sieht in der Eigenwahrnehmung?
0: Ja, also das ist schon relativ fortgeschritten dann vom, von dem Ausmaß. Ne? Also wenn jemand darüber nachdenkt, das Leben zu beenden, dann ist Alarm. Und das ist nichts, was ein Partner alleine halten sollen müsste, sondern da muss Hilfe von außen reinkommen. Das, das ist sehr klar. Also wenn es sozusagen ganz konkret ist, dann, dann muss man den Notarzt anrufen. Ähm, wenn es eher was ist, wo jemand sagt, ja, ich, da irgendwie auch schon, ich bin schon so verzweifelt, dass ich sogar daran gedacht habe, hm. dann heißt das, dass man sehr zügig ein Termin bei einem Facharzt, Hausarzt, Psychotherapeut, Psychiater. Also die sind alle Ansprechpartner für dieses Thema und können alle weiterhelfen. Da ist eher das Problem, wie, wie kriegt man einen, einen relativ balden Termin. so. Also das ist dann auch nichts, wo man sich auf ewige Wartelisten schieben lassen sollte, sondern dann kann auch der, der Partner oder die Partnerin sozusagen helfen und sagen, okay, ich, ich mache die Dringlichkeit deutlich am Telefon.
1: Das heißt, es gibt in solchen Fällen auch die Möglichkeit, dass Leute relativ kurzfristig einen Termin kriegen, weil man hört ja immer wieder, dass die Leute erstmal sechs Monate warten oder so.
0: Ja, genau. Also da ist es wichtig, dass, dass auch diese Deutlichkeit benannt wird. Also wenn, wenn es ganz akut ist, kann man natürlich immer in die Klinik gehen. Mhm. Aber wenn es in einem Rahmen ist, wo es sozusagen tolerierbar ist, dass man, dass man einen Termin ausmacht und wartet, dann kann man trotzdem diese Dringlichkeit nochmal deutlich machen. Und es gibt, also das über die 116, 117, kann man auch ähm, dringende Akuttermine vereinbaren.
1: Also diese Hotline, wo Ärzte rund um die Uhr zu erreichen sind, 116, 117?
0: Genau, also da kann man direkt auch Termine, zumindest für Erstgespräche. Man bekommt nicht sofort einen Psychotherapieplatz, aber man bekommt auf jeden Fall ein erstes Gespräch und zwar auch recht zeitnah. Und dann hat, ist man zumindest schon mal nicht mehr ganz alleine mit dieser Thematik. Und man kann auch fragen sonst als Partner oder Partnerin, ob man mitkommen darf, wenn, wenn, wenn der, der Partner oder die Partnerin einverstanden ist und, und eben die entsprechende Fachperson auch.
1: Über die bundesdeutsche Hotline 116 117 gibt es rund um die Uhr Kontakt zu Ärzten und Therapeuten. Im Laufe eines Jahres erkranken 5,3 Millionen Menschen an Depressionen, allein in Deutschland. Das zeigen die Zahlen der Krankenkassen und darunter sind natürlich auch Partnerinnen und Partner. Das Gute, bei Depressionen gibt es Hilfe und ich habe Psychologin Vivian Jückstock aus Hamburg gefragt, wie gut Depressionen heute denn behandelbar sind.
0: Depression ist sehr gut behandelbar. In der Regel gibt es Kombinationsmöglichkeiten zwischen Medikamenten und Psychotherapie. Ähm, Medikamente alleine wird nicht empfohlen, sondern wenn Medikamente gegeben werden, dann immer in Kombination mit Psychotherapie. Äh, Medikamente sind aber nicht in allen Fällen nötig und auch nicht jeder möchte Medikamente nehmen, muss. Muss man auch nicht in allen Fällen. Und die Psychotherapien gibt es unterschiedliche Richtungen. Also eine sehr verbreitete Therapieform ist kognitive Verhaltenstherapie. Da wird sehr viel dann an diesen Gedanken und äh, Gedankenschleifen gearbeitet, an so Grundüberzeugungen, die werden hinterfragt, um, um sozusagen Platz zu machen für, für neue Annahmen. Nämlich zum Beispiel die Annahme, ich bin liebenswert und andere mögen mich. Mhm. Da wird viel an, an diesen Überzeugungen gearbeitet. Es gibt andere Psychotherapieansätze, die auch genauso wirksam sind. Tiefenpsychologie, Psychoanalyse, also alle zugelassenen Psychotherapieformen sind gut wirksam zur Behandlung von Depressionen.
1: Was kann ich denn als Partner, Partnerin tun? Also wenn ich meine bessere Hälfte unterstützen will, einfach zuhören. Was ist da meine Möglichkeit und wo sind vielleicht auch Grenzen?
0: Also die Grenzen sind immer da erreicht, wenn ich als Partner oder Partnerin merke, puh, mir wird es jetzt zu viel, ich schaffe das alleine nicht oder ich, ich ähm, fühle mich selber belastet dadurch und zwar so belastet, dass es mich einschränkt. Da ist auf jeden Fall eine Grenze, die, die muss man wahren, um dann auch selber zu gucken, wie, wie kann ich meine eigenen Kräfte wieder, wie kann ich mit meinen eigenen Kräften haushalten, damit ich auch weiterhin irgendwie eine gute Stütze sein kann, wenn ich meinen Partner oder meine Partnerin unterstützen möchte.
1: Und wie kann ich Stütze sein, indem ich zuhöre?
0: Also zuhören kann eine Möglichkeit sein. Es kommt ein bisschen drauf an, wie ausgeprägt tatsächlich die Depression auch ist. Wenn die sehr, sehr ausgeprägt ist, dann ist manchmal Kontakt schwierig. Also wenn wenn man von außen nicht mehr so richtig äh, zu, zu jemandem durchdringen kann, ist zuhören wahrscheinlich etwas zu wenig. Und ehrlich gesagt, der Partner darf zuhören und das ist auch wichtig, aber aber Partner sind keine Therapeuten. Also da ist auch niemandem geholfen, wenn hm. wenn man jetzt selber so das Gefühl hat, oh je, aber jetzt muss ich, muss ich doch helfen, sondern dann rutscht man damit rein und das, das ist fürchterlich. Dann geht es zwei Leuten schlecht statt einem. Und das überfordert auch jemanden, der, also deswegen gibt es eben Therapeuten und Ärzte, damit man das genau nicht, nicht als Partner machen muss. Mhm. Wenn es ähm, noch nicht so ausgeprägt ist oder wenn, wenn man so im, im Bereich depressiver Verstimmungen ist, dann Sport, das ist immer so ein bisschen, klingt immer so blöd, aber ähm, Sport hat wirklich antidepressive Wirkung auch auf Neurotransmitter-Ebene. Also das ist eigentlich da das Entscheidende. Und auch Körperkontakt, also jemanden in den Arm nehmen, streicheln, körperlich da sein, so, ja, festhalten oder kuscheln, ähm, auch Sex, also wenn beide das wollen, ist das immer eine schöne Sache. Ähm, bei der Depression ist, gehört oft dazu, dass es eine Libido-Minderung gibt, also dass die Lust auf Sex zurückgeht, deswegen ist das manchmal so also kann sein, dass, dass der Partner oder die Partnerin dann überhaupt gar keine Lust auf Sex hat. Dann muss Aber das wenn da
1: noch eine Lust da ist, dann kann es äh, gut verbindend sein.
0: Ja, also alles, was uns menschlich gut tut und, und wenn das möglich ist, also wenn, wenn man da noch eine Ebene findet, dann ist das wahnsinnig viel Unterstützung und, und die Person, die eine Depression hat, fühlt sich geliebt, auch wenn sie es in dem Moment vielleicht nicht so direkt selber zurückgeben kann oder ausdrücken kann.
1: Wie kann ich mir denn als Partner, Partnerin einer depressiv erkrankten Person Unterstützung holen? Gibt es da Unterstützungsangebote?
0: Ja, es gibt Unterstützungsangebote. Also ähm, man kann zum Beispiel bei seiner Krankenkasse nachfragen, ob die äh, ein spezielles Angebot haben für Angehörige von, von Depressiv-Erkrankten. Das gilt auch für andere psychische Erkrankungen. Manche Krankenkassen bieten speziell für die Angehörigen auch Programme an. Man kann sich tatsächlich im Netz ganz gut informieren. Ähm, es gibt Selbsthilfegruppen, garantiert gibt es auch Online-Selbsthilfegruppen. Also wichtig ist, dass man da auswählt, dass man seriöse Angebote auswählt. Aber da gibt es relativ viel, was man, was man als Unterstützungsmöglichkeit auch relativ problemlos findet, wenn man Internetzugang hat.
1: Herzlichen Dank, Vivian Jückstock, Diplompsychologin in Hamburg. Und einige der Angebote, die verlinken wir euch auch auf deutschlandfunknova.de. Schaut einfach unter eine Stunde lieb. So, jetzt noch was ganz anderes. Es ist Zeit für Jonas und das Liebestagebuch. Jonas ist transmaskulin, nicht binär, also nicht in diesem simplen Mann-Frau-Schema einsortiert. Er selbst bezeichnet sich zwar nicht als Mann, aber es ist okay für ihn, wenn man ihn als Mann anspricht. Seine Pronomen sind entsprechend auch er oder ihm. Jonas möchte im Liebestagebuch erzählen, wie sein Liebes- und Sexleben als Transperson so abläuft. Herzlich willkommen, Jonas. In Folge 1 geht es ums Dating per App.
4: Dating als Transperson irgendwie kann schwierig sein, weil es dann Erwartungen daran gibt, wie Körper sind, wenn man eine bestimmte Identität oder auch sagen wir mal äußere Erscheinung irgendwie hat, die ja bei Transpersonen dann oder auch Interpersonen irgendwie davon abweicht, was Menschen erwarten als männlich identifizierte und auch größtenteils gelesene Person irgendwie mit Vulva kann es halt, sagen wir mal, schwierig sein, Dating-PartnerInnen zu finden. Und ein Einstieg eigentlich für mich war, zu denken, okay, ich bin irgendwie schwul. Das war so ein Label, was halt super stark war. Und ähm, ein Problem, was ich schon dann natürlich gesehen habe, ist, sagen wir mal, dass es vielleicht in der schwulen Community einfach viel Transfeindlichkeit gibt und eine starke Fixierung auf Genitalien. Das heißt, wenn dort eine Person ohne Penis oder sagen wir mal mit einem, einem klassischen Penis irgendwie um die Ecke kommt, ist es oft schon schwierig. Zumindest gibt es das auch oft so popkulturell als Stereotyp, dass es so eine gewisse Feindschaft zwischen Schwulen und Lesben gibt. ja, Wo quasi gesagt wird, sagen wir mal aus der Schwulen-Community, wie geht, oh mein Gott, Brüste und Vulva oder Vagina, das ist dann so das Ekligste, was man sich quasi überhaupt vorstellen kann. Und das ist auf jeden Fall ein Gedanke, den ich irgendwie vorher hatte, kann ich überhaupt so in der schwulen Szene als transmaskuline Person, komme ich da jemals überhaupt an oder finde eine Person, die mich irgendwie okay findet und quasi mich nicht eklig findet, sagen wir mal so. Aber auch was ich dann nach meinem Coming-out aus meinem sozialen Umfeld gehört habe, hat man schon das Gefühl, man wird halt so ein bisschen auch als Freak betrachtet, ja, das Wort fällt vielleicht nicht, aber ist so quasi so, ja, oh mein Gott, warum machst du das jetzt und findest du dann überhaupt jemals wieder einen Partner, eine Partnerin, wer will dich denn jetzt noch, so. Und das sind natürlich auch sehr verletzende Sachen, und die auch dann ja Ängste, die man vielleicht selber hat, auch noch zusätzlich schüren. Zusätzlich, was dann als Gegenteil passieren kann, ist dann quasi keine negative Diskriminierung, sondern positive Diskriminierung, wo, wo man dann eher als Fetisch irgendwie behandelt wird. Ne? Wo es halt irgendwie Leute gibt, die quasi sagen, oh ja, das möchte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren, weil ich finde es halt irgendwie interessant. Das ist quasi dann eher so nur so dieses Freak-Ding, ne? Oh ja, ich, ich gehe mal in den Zoo oder so und guck mir das mal an und dann irgendwie habe ich das für mich mal abgehakt von meiner Bucketlist oder so oder kann noch Leuten davon erzählen. Aber wo natürlich auch mal überlegen für mich war, okay, vielleicht sind das die einzigen Leute, die mich überhaupt wollen, ja, für die ich irgendwie in Frage komme. Irgendwann habe ich gedacht, komm, ich melde mich mal bei Grinder an, weil ich war auch eigentlich irgendwie mal neugierig, weil ich halt vorher habe ich irgendwie so Dating-Apps und so Zeug halt nie benutzt. Es war halt viel irgendwie positiver, als ich so gedacht habe. Also das ist, glaube ich, halt generell so eine Erfahrung zumindest jetzt bei mir, dass halt oft man super viele Ängste hat und denkt, oh Gott, die Leute sind super schlimm, aber am Ende sind die Erfahrungen oft dann doch viel besser. Äh, auch in dem 1-1-Kontakt, wie man als Individuum dann irgendwie behandelt wird, als was man halt sonst oft so für Horror-Stories irgendwie hört. Ich glaube, dass es immer super wichtig ist, so zu denken, okay, ich habe halt einen eigenen Wert, gehe jetzt nicht als Bittsteller in irgendwie dahin und nimm jetzt das, was ich halt irgendwie kriegen kann. Also das ist vielleicht auch schwierig, aber erstmal auch vielleicht selber offen und positiv da reinzugehen und auch irgendwie mutig. Und dann ist es auch eher so, dass einem die Leute auch in dem Sinne... Auf Augenhöhe und mit dem Respekt halt irgendwie begegnen und wissen, wo sie dran sind. Meine Partnerperson heißt Gray und ist auch eine nicht-binäre Person. Grinder war so was, das geebnet hat, die Möglichkeit, dass diese Beziehung überhaupt bestanden hat, weil ich dann dadurch erstmal so ein bisschen Mut gefasst habe, was so Dating angeht und dachte, okay, es ist gar nicht so schlimm. Ich glaube halt so, wenn ich vorher nicht mal auf Grinder unterwegs gewesen wäre und quasi so diese Offenheit entwickelt hätte, zu sagen, ach komm, ich traue mich jetzt einfach mal und mach das mal und gucke, was passiert, hätte ich so den Schritt auch irgendwie nicht gemacht zu sagen, so, okay, hier, hier bin ich, lass uns das mal irgendwie probieren.
1: Ja, anders als gedacht, Transmensch Jonas hat gute Erfahrungen mit Dates per App gemacht, demnächst mehr. Und das war eine Stunde Liebe für heute. Abonniert den Podcast gerne bei iTunes, Spotify oder in der ARD Audiothek App. Wir freuen uns über Feedback, Themenvorschläge, einfach schreiben an mail at .nova .de. Ich bin Till Opitz, danke euch fürs liebevolle Lauschen.